0: Buenos días, es martes 4 de enero de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Bueno, lo primero de todo, antes que nada, daros las gracias porque... Eh, ha gustado la melodía y la verdad es que, bueno, pues eh, vamos a ver. Es una melodía profesional, no digo que las otras músicas que he utilizado las haya hecho un mono con un acordeón, pero estas son de pago. Entonces, bueno, estamos en este mes de prueba y una vez que pase el mes de prueba tocará, tocará comprarlas porque esto está sacado de una web en donde es posible contratar mensualmente eh, el disponer de todas las canciones que tiene, ¿vale? Pero el problema es que solamente te dejan usarlas para un podcast, un canal de YouTube, un canal de TikTok, es decir, para 6, 7, 8 cosas distintas, pero no para ocho podcasts distintos. Esto es una cosa un poco extraña que... Bueno, pues, pues que es así. Quiero decir que no, no, no lo puedo evitar. Y, lógicamente, pues eh, no se pueden pagar... Eh, tres cuentas mensuales de, de la plataforma de, a ver si lo digo bien, uh, ¿cómo se llama esto? De Epidemic Sound, que es más que recomendable. No se pueden pagar porque simplemente tienen un pricing absolutamente alocado. Eh, personas que tienen cuentas importantes en, en eh, plataformas de podcasting, como por ejemplo le pasa a Emilio Cano con con sus podcasts, con su red de podcast, eh, en la plataforma... Eh, a, ver, a ver si lo digo ahora bien, porque se me está yendo de la cabeza, en Spreaker, ¿vale? Eh, lo tienen incluido. Entonces, la verdad es que es una maravilla y lo veréis, que las sintonías que suele escoger Emilio son una fantástica maravilla. Hay música muy chula. Y luego, además, es que hay un apartado muy interesante, que yo creo que es de donde normalmente los podcasters nos interesa sacar todo esto, que son los stings, ¿no? esas pequeñas cuñitas de 10, 12, 15 segundos de una canción más grande eh, que tienen ese final tan bonito ¿no? y que lo puedes utilizar al comienzo y al final. Bueno, pues Epidemic Sound estaría muy bien si yo solo tuviera un podcast, porque bueno, pues por ahí vas pagando tus 10 euros al mes. ¿Y qué queréis que os diga? Al final son creadores de contenido como cualquier otro. Incluso si quieres ambientar el podcast, tienen un montón de ruiditos y cada vez que escucháis un podcast bien ambientado, un podcast eh, bien producido... Bueno, cada vez no, pero muchas veces estáis escuchando sin ninguna duda bancos de audios y de músicas y de efectos de Epidemic Sound. Eh, pero esta parte no la entiendo. Es decir, que tú tengas que tener una cuenta para una licencia, por así decirlo, para cada uno de los podcasts. Cuando un creador que tuviera un podcast, un, un canal de YouTube, un canal de TikTok, un canal de Facebook, un canal de Twitter, un yo que sé. Cada uno de esos se puede dar de alta. ¿vale? Además, pones la dirección para que efectivamente ellos en todo momento sepan que eso está dado de alta y está eh, de alguna manera eh, autorizado. Pero eh, cuando llegas a, a la letra pequeña te das cuenta de que por cada uno de esos canales solo puedes utilizar una vez la cuenta. Por lo tanto, podcasting. ¿Tienes tres podcasts? Tres cuentas. ¿30 pavos al mes? Hombre, me parece un poco excesivo. Incluso aunque hagas eh, podcasts más editados que los míos, quieras meter efectos y tal, es pasta, es bastante pasta. ¿Qué es lo que voy a hacer posiblemente? Pues posiblemente voy a hacer eh, lo que voy a hacer es comprar las canciones, que también se puede, ¿vale? en lugar de estar pagando. Tienen en ese sentido un negocio muy similar a las plataformas de streaming. Es decir, eh, bueno, no a todas, ¿no? pero por ejemplo, si entras en, Apple, en el Apple TV, tú puedes ver cosas, y, y en Amazon también, por ejemplo, puedes ver cosas que están disponibles directamente porque estás suscrito. Hay otras cosas que puedes alquilar y hay otras cosas que directamente puedes comprar. Está como del orden de 100 dólares, 99 dólares o algo así, creo, cada una de las canciones. No sé, tendría que trastear por ahí un poquito. De momento tengo un mes de prueba, estoy utilizándolo legítimamente y luego ya veré un poco cómo resuelvo yo este entuerto. Mm, bueno, muchos días, muchas mañanas me decís que muchas gracias por el contenido, que os hago mucha compañía y todas estas cosas que me encanta escuchar. O sea, os animo encarecidamente... Eh, a que hagáis ese tipo de feedback porque lo leo, lo recibo y es fantástico hoy sí que os voy a decir que me lo he ganado eh, ayer a la noche eh, habían hecho ya 24 horas había hecho 24 horas de mi vacunación con la con la tercera dosis en este caso de Moderna que venía a completar las dos dosis de la cor, Comirnaty Comirnaty nunca me acuerdo el nombre bueno, la de Pfizer eh, y es verdad que a lo largo de la tarde se me fue desarreglando un poco la tripa, vamos a decirlo así. Y sobre todo, que si bien ayer a la noche, a eso de las. entre las 3 y las 7, tuve un sueño un poco así, ¿vale? Me desperté, me despejé, grabé, me volví a dormir. Ahí le andaba. Y tenía 37. Yo aparentemente no supuse que eso era para mí fiebre, aunque mi temperatura habitual es 36,8 y esas dos décimas me suelen matar. Pero sí, empecé a notar calor y bueno, el final de la noche se complicó un poco. Pero, pero no gran cosa, es decir, había dormido bastante bien como hasta las 4, 4 y media, que eso es una cosa bastante normal en mí. Yo ahí luego puedo levantarme, puedo grabar, luego puedo volverme a acostar. Cosas que a veces hago, me preguntaba Marta un día cómo grabo. Algunas noches, cuando veo que al día siguiente no voy a estar bien, puedo grabar por la noche, eh, tarde, pues 12, 1 de la madrugada. Eh, pero lo normal, lo normal es que yo tenga un despertar muy temprano, ¿vale? Y que luego después me pueda volver a meter en la cama. Es decir, que se puede dar muchas veces, se da de hecho el fenómeno de que esté publicándose el bala extra, yo lo haya grabado, pero me haya vuelto a meter en la cama. Esto es así. Porque, en el fondo, dormir seguido es un convencionalismo social. Ya sabéis, esto que cuentan de que el ser humano en realidad, todo esto yo lo digo sin tener ni puñetera idea. ¿eh? Quiero decir que esto no sé si es científico, pero lo he leído ya bastantes veces. Esto de que eh, inicialmente, y si no fuera por convencionalismos sociales, necesidades laborales y de la vida moderna, vamos a decir, estamos pensados para estar en vigilia cuatro horas y dormir dos. No lo tengo muy claro yo si esto es así. ¿eh? Quiero decir que cuando veo en la aplicación que utilizo en el, en el, Watch, en el Apple Watch eh, para ver mi sueño, yo veo que ahí se producen un montón de series de sueño profundo que no veo yo que eso sea tan sencillo haciendo 4 de vigilia, 2 de sueño, 4 de vigilia, 2 de sueño. En fin, que ya digo, lo he leído, pero por otra parte a veces pienso que es como una especie, sería como una especie de tortura. Bueno, pues esta noche ha sido un poquito más complicado, ¿vale? Ayer en la tarde vi ganar a través de ESPN, sí, una plataforma estadounidense eh, mexicana-argentina, bueno, americana, vamos a decir, del grupo Disney. Um, estuve viendo el, el Osasuna de Pamplona contra el Athletic de Bilbao, ganamos 1-3 y no sé si eso fue lo que me calentó la cabeza pero ya a eso de las 10 de la noche yo ya tenía esos 37 grados que para mí son febrícula y lo noto enseguida, es decir, noto el mismo calor espero que nunca hayáis tenido la experiencia pero yo que he tenido un par de veces la experiencia de que me hagan un tac eh, craneal es ese momento en el que después de darte las primeras pasadas con el TAC eh, o con la resonancia de turno, eh, te meten el contraste y además te avisa normalmente el personal de enfermería y te dice eh, no te agobies, te va a subir un montón de calor a la cara y a la cabeza. Algo parecido a lo que relatan las mujeres una vez que tienen el el final de la regla, ¿no? cuando les llega la menopausia, cuando tienen, como se dice vulgarmente, la retirada, que esto es una cosa terrible, en fin, es casi tan horrible, eh, la expresión como lo del vaciado cuando alguna mujer tiene una, es sometida a una histectomía. En fin, cosas del lenguaje patriarcal de todos los tiempos que aquí siguen vigentes. Eh, esos esos mmm, calorazos que dan en la cara, pues a mí ya con 37 grados los noto. Entonces, eh, claro, empezar tan pronto en la tarde, que es la hora, sabéis, en que sube la fiebre, a sufrir eso ya me hacía suponer que estaba teniendo una reacción que no tuve tan claramente a las vacunas de Pfizer. No está siendo nada espectacular. Quiero decir que a mi alrededor he visto vacunas de Moderna que han tenido más efectos. Incluso entre las compañeras de trabajo hay una que tuvo dos desmayos... Bueno, una historia un poco peculiar porque ya también tenía un momento muy peculiar cuando se puso la vacuna de recuerdo. Eh, bueno, en mi caso nada, nada preocupante. La clásica fiebre, el clásico calorazo que luego a lo largo de la noche pues lo tienes en la cama y bueno, ha sido un poco insufrible, ¿no? Porque llega un momento en que tampoco encuentras un trozo de la cama y tengo una cama de unos 60 de ancho para mí solo y de 2 metros de largo pero no encuentras la zona de la cama en donde puedas poner la cara y en donde puedas poner el cuerpo que no esté mojada. Porque sí, claro, sudas. Eh, en fin, la vida es esto. <ríe> Te haces mayor y empiezan a pasarte cosas de señor mayor. Que, eso, que hoy me podéis agradecer que esté grabando porque realmente eh, sí que ha sido una noche un poco toledana. Ahora seguiré durmiendo durante un ratito y dejaré programado el, el post y, la, y el audio para que se publiquen, como siempre, un poquito pasadas las 5 de la mañana y así puedan acompañar a los más madrugadores y a las más madrugadoras con sus bailes y escuchas matutinas. Estoy seguro de que a lo largo del día voy a estar estupendo de la muerte porque eh, a las 7 de la tarde, hora central europea, um, hora de Madrid, para entendernos, tenemos en la comunidad de Bala Extra, en Telegram, en t.me barra bala extra, tenemos un directo en el que estáis todos y todas invitados a participar. Es el episodio número 100 de cuarentena, el podcast que hacemos Carmela García y yo mismo en torno al asunto de la pandemia y qué queréis que os diga este episodio número 100 llega en un momento clave de la pandemia en Europa al menos en Europa en un momento clave eh, con la variante Omicron a todo gas como decía la copla que cantaban yo creo que era Dusminget eh, con Peret en un grupo en un disco maravilloso a todo gas... no me acuerdo cómo era la letra... bueno, ya sabéis de qué... De qué seguramente sabéis de qué canción os estoy hablando. Eh, pues así estamos, sobre todo en las comunidades del noreste, ¿vale? Um, Euskadi, Navarra, Aragón, Cataluña, por ahí también Madrid, con sus datos que nunca se sabe... Eh, está la cosa un poquito en España con una media de dos mil y pico casos por cada 100.000 habitantes y subiendo y seguirá subiendo posiblemente hasta el 15 o el 20 de enero. Así que bueno pues creo que es un momento muy oportuno para que participéis en este episodio en el que vamos a hablar de todo esto y vamos a dar explicaciones, pero sobre todo vamos a celebrar 100 episodios de un podcast y eso siempre 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 es un motivo de alegría, incluso aunque no sea tu propio podcast, porque se demuestra que la comunicación independiente y la comunicación libre, la comunicación ciudadana, que diría eh, el bueno de Félix Riaño, mmm, tiene éxito, perdura, se mantiene y se escucha. Gracias por la escucha de este segundo día de podcasting del de año 2022 gracias por tu tiempo. Eh, quedas invitado, insisto, hoy a las 7 de la tarde hora de Madrid eh, al canal de Telegram para ese directo y, bueno, en cualquier caso nos escuchamos mañana. Un besito o un abrazo, lo que tú prefieras.